0: gi demopasan toan na 10 milja uno okolo svi su poznavali čiča toana debelog toana toana ljuta, Antoana mašblea nazvanog vruća krčmara iz turnvana zbog njega se proslavio taj zaselak u tono u jedan prevoj doline koja se spuštala prema moru jedan siromašan seljački zaselak sastavljen od 10 normandijskih kuća okruženih jarkovima i drvećem Kuće su bilešću učurene u toj jaruzi pokrivenoj travom i žutilovkom i za stramine, zbog čega je ovo mesto i nazvano turnvan, u značenju vetruška, izgledalo je kao da su te kuće tražile zaklon u ovoj rupi kao ptice koje se skrivaju u brazdama u dane uragana, zaklon od jakog vetra s mora, vetra spučine, oštrog i slanog vetra koji nagriza i prlji kao vatra i sušuje i uništava kao zimski mrazevi. Ali izgledalo je kao da je ceo zaselak svoj Antoana Toana Mašblea, nazvanog vruća, koga su u ostalom često zvali i Toan i Toan moa ljuta, zbog jednog izraza kojim se često služio. Moa ljuta je prva u Francuskoj. Njegova ljubav bio je njegov konjak, razume se. Već 20 godina on je poio svoje selo svojim vrućom rakijom i svojim ljutom, jer kad god bi ga ko zapitao šta da popijem čiče Toane, uvek je isto odgovarao. Jednu vruću zete, to greješ kembe i to bistri glavu, nema ništa bolje za telo. Imao je isto tako naviku da svakog zove zete, mada nikad nije imao ni udatu kćer, ni kćer za udaju. Ah da, dobro je bio poznat Toan vruća, najdeblji čovek u srezu pa čak i u okrugu. Njegova mala kuća izgledala je smešno uska i suviše niska da ga primi kad bi ga čovek video kako stoji na vratima gde je provodio čitave dane, pitao se kako može da uđe unutra. A on je ulazio kad god bi se pojavila koja mušterija, jer je Toan, moja ljuta, bio po pravu pozvan da popije čašicu od svega što se kod njega poruči za piće. Njegova kafana imala je firmu uz borište prijatelja, a Čiče Toan je zbilje bio prijatelj celog kraja. Dolazili su iz Fekana i Monvilliea da ga vide i da se nasmeju slušajući ga jer bi taj debeli čovek nasmejo i nadgrubni kamen. On je imao naručit način da tereše go s ljudima, a da ih ne naljudi. Da namigne okom da bi izrazio ono što ne kaže, da se udara po butinama u nastupu veselosti tako da se sevi ludo smijali i protiv svoje volje svaki put. A zatim bilo je već neobično zanimljivo gledati ga samo kako pije. Pio je dokle god ga nudili, i to svakog pića, s radošću u lukavom oku koja je dolazila od vostrukog zadovoljstva, zadovoljstvo prvo što se časti, a zatim što dobija novac za svoje čašćenje. Šaljivčine su ga pitale, a što ne piješ more, toane. za On je odgovarao, ima dve stvari koje me odbijaju. Prvo što je slano, a drugo što bi ga trebalo sipati u flaše jer moj trbuh ne može da se savija da bih pio iz one šolje. A sem toga, trebalo ga je čuti kako se svađa sa svojom ženom. To je bila takva komedija da bi čovek platio mesto od svek srca. Svih 30 godina od kako su se uzeli, gložili su se svakog dana. Samo je Toan terao šegu dok se njegova gospoda ljutila. To je bila visoka seljanka koja je koračala dugačkim korakom kao štakara i nosila na mršavom i pljosnatom telu glavu različene buljine. Provodila je vrijeme podižući kokoši u malom dvorištu iza krčme i bila je čuvena zbog načina kako je znala da živinu. Kad se u Fekanu priređivale večere kod ljudi iz visokog društva, da bi večera uspela, morala se pojesti jedna štićenica baba Toane. Ali ona je bila rođena srđavim raspoloženjem i produžila je da bude svačim nezadovoljna. Ljuta na ceo svet bila je poglavito na svog muža. Ljutila se zbog njegovog zdravlja i njegove debljine. Nazivila ga i ništarijom zato što je zarađivao novac ne radeći ništa, ždejeronjom zato što je jeo i pio kao deset običnih ljudi i nije bilo dana, da nije izavijivala sa očajanjem. Zar ne bi bilo bolje u oboru za svinje takvom prasu nego ovde? A salo je rđavo za srce. I vikala mu je u lice. Pričekni, pričekni, malčice, videću ću šta će se desiti, videću ću baš, ti i duvena mešino, pući ćeš kao vreća. Toan se smeja od sveg srca lupajući se po trbuhu i odgovarao joj Eh baba kokoško, dasko moja, pokušaj da ugojiš ovako živinu, pokušaj da vidiš I zadržući rukav na svojoj ogromnoj mišici Evo jednog mog krilca stara, evo jednog Gosti su udarali pesnicom po stolovima i previjali se od smeha Lupali nogama o zemlju i pljuvali na podu ludoj veselosti Stara sva besna nastavljala je Pričekni malčice, pričekni malčice, vidit ćemo šta će se desiti Pući ćeš kao vreća Odlazila je besna, praćena smehom ljudi koji su pili. I zaista čudno je bilo vidjeti Toana, toliko je postao debel i ugojen, crven, zaduvan. To je bilo jedno od onih ogromnih bića s kojima smrt kao da se zabavlja lukavstvima, veselošću i lakrdiješkom podmuklošću, tako da njeno sporo rušiločko dejstvo postaje neodoljivo komično. Umesto da se Gadura pokaže u sedoj kosi, mršavosti, borama, u sve većem slabljenju, zbog čega se kaže, stresajući se vraga kako se promenio, njoj je pravilo zadovoljstvo da ovoga goji, da ga načini čudovišnim i smešnim, da ga zažari crvenilovi modrinom, da ga naduva, da mu da izgled nadčovečanskog zdravlja i promene koje ona nameće svim bićima kod njega su postale smešne, šaljive, zabavne, umesto da budu strašne i jadne. Pričekni malčice, pričekni malčice, ponavljala je baba Toana. Videćemo šta će se desiti. Desilo se to da je čiča Toana udarila kapi da se oduzeo. Položili su ga u krevet u maloj sobi iza kafanske pregrade da bi mogao da čuje šta se tamo govori i da može da razgovara s prijateljima jer mu je glava bila pošteđena. Dok je telo, njegovog ogromno telo koje je bilo nemoguće pokrenuti i podići, bilo potpuno nepomično. U prvo vreme nadali su se da će se njegovim krupnim nogama povratiti nešto snage, ali ta nada ubrzo se izgubi i to An moja ljuta provodio je dane i noći u postelji koji su pretresali samo jedared nedeljno uz pripomoć četiri suseda koji su dizali kačmara držići ga za ruke i noge dok su mu prevrtali slamljaču. On je ipak ostao vesel, ali s nekom drugčijom veselošću, bojažljevom, poniznom, sa strahom malog deteta pred svojom ženom koja je kreštala po ceo dan. Evoga debele lešine, etoga ga ništarije, badavađije, te debele pijandure. Lepo, boga mi, lepo. On nije odgovarao. Samo je namigivao iza leđa stare i okretao se na svom ležaju, jedini pokret koji je mogao da učini. On je ovo okretanje nazivao put na sever ili put na jug. Sad mu je najveća zabava bila da sluša pričanja u kafani i da vodi razgovor kroz zid. Kad bi poznao glasove prijatelja, vikao je... Hej Zete, jeste li to ti sa Lestene? A Selsten Maloazel je odgovarao. To sam ja, Čiča Toane. Jezil poče da galopiraš junačinom. Toan moja ljuta odgovarao je. Što se tiče galopiranja još ne, al nisam umršavi, otelesina je dobra. Uskoro je pozvao u svoju sobu najprisnije prijatelje i oni su mu pravili društvo, mada je bio ocean gledajući kako pije bez njega. Ponavljao je neprestano. Eto, to mi je žao zete, što ne mogu da gucnem moju ljutu, s tomu gromova. Za drugo me nije briga, ali što ne mogu da pijem, to mi je žao. A glava baba Toane, glava Sovuljage, pojavljivala se na prozoru. Vikala je. Gledajte ga, gledajte ga sad tog badavađiju koga moram da hranim, koga moram da perem, koga moram da čistim kao svinju. A kad bi stara nestala, ponekad bi skakao na prozor jedan peta od crvenog perija, gledao svojim okruglim i radoznalim okom u sobu, a zatim bi zvučno k A ponekad bi jedna ili dve kokoši doletale do kreveta tražeći mrve po podu. Prijatelji Toana moja ljuta uskoro napustiše prostoriju u kafani, a dolazili su svako posle podne da pričaju oko kreveta debelog čoveka. I tako ležeći, taj šeljivčina Toan još ih je zabavljao. I džavola bi nasmeo taj obešenjak. Bilo ih je trojica koji su stalno dolazili. Celesten Maloazel... Visoki mršavko pomalo iskrivljen kao stablo jabuke, prosper Orlaville mali i sasušen, sa nosom kao u lasice, zajedljiv, prepredan kao osica i sezer pomel, koji nikad nije govorio, ali se ipak zabavljao. Donosili su dasku iz dvorišta, stavljali je kraj kreveta i igrali domine i to teške partije od 2 sata do šestu. Ali baba Toana uskoro postade nepodnošljiva. Nije mogla nikako da trpi da se njen debeli badavađija i dalje zabavlja igrajući domine u krevetu i čim bi videla da počinju partiju, ona bi se besno zaletala, preturila dasku, dočepala bi domine, vraćala ih u kafanu, izjavljivala da je dosta to što hrani tu gomilu loja koja ništa ne radi, a ne da ga još gleda kako se zabavlja, kao da se podsmeva jadnom svetu koji radi ceo dan. Celestine Maloazel i Cezer Pomel Saginjali su glavu, ali Prosper Orlavil dražio je staricu. Zabavljala ga je njena ljutnja. Videći je jednog dana razdraženiju nego obično, on joj reče. Ej, baba to Ana, znate šta bi ja radio da sam na vašem mestu? Ona pričaka da se on izjasni, uprevši u njega svoje buljinske oči. On nastavi. Vruće kao furuna ovaj vaš čovek, jer se ne diže iz kreveta. E pa ja bi mu dao da leži na jajima. Bila je zgranuta misleći da teraše Ego s njom, gledajući netremice usko i lukavo lice seljakovo, a on produži. Meto bi mu pet pod jednu mišku, pet pod drugu istog dana kad bi nasadio i kokošku. Izlegli bi se u isto vrijeme. A kad bi se izlegli, ja bi odno piliće od vašeg čoveka da ih kočka vodi. Tako bi dobili živine, baba Toana. Stara zbunjina upita. A jel se to može? Čovek nastavi. Da se može? Što da ne može? Pošto se izvode piliće u vrućoj kutiji, mogu da se izleguju u krevetu. Bila je vrlo iznenađena ovim razlozima i ode zamišljena i umirena. Posle osam dana ona uđe u Toanovu sobu s keceljom punom jaja pa mu reče. Sad sam baš nasadila žutu u gnezlu sa deset jaja. A evo deset za tebe. Pazi da ih ne razbiješ. Toan izvan sebe upita. Šta oćeš? Ona odgovori. Oću da je izležem ništario. On se najprej smejao, zatim, pošto je ona navaljivala, naljuti se, oduprese odbi odlučno da mu ona stavi pod debela mišice ovo seme živine koja treba da se izleže od njegove toplote. Ali stara sva besna izjavi. Nećeš dobiti jelo dok li i ne uzmeš. Vidjet ćemo šta će biti. Toan uznemiren ne odgovori. Kad je čudo otkucavao podne, Toan pozva. Ej, babo, el gotov ručak? Stara viknu iz kuhinje. Nema ručka za tebe, debela lejnštinov. Mislio je da se šali i pričaka. Zatim je molio, preklinjao, psovao, pravio put na sever i put na jug očajan, udarao u zid pesmicom, ali morao da pristane da mu stavi u postelju pet jaja uz levu slabinom. A onda je dobio ručak. Kad mu dođoše prijatelji, pomisliše da mu je vrlo zlo, tako izgledao čudno i unezvereno. Onda su počeli svakodnevnu partiju. Ali izgledalo je da mu igra ne čini nikakvo zadovoljstvo i pružao je ruku sasvim lagano i snogo obazrivost. «Jel ti ruka vezana?» – upita ga Orla Toan odgovori. «Imam kao neku težinu u ramenu. Izanada čuši kako neko ulazi u kafanu. Igrače ućutaše. To je bio predsednik opštine s pomoćnikom. Zatražiše dve čašice ljute i počeše da razgovaraju o mesnim poslovima. Kako su govorili tiho, Toan vruća htede da prisloni uho uza zid i na jaja, napravi nagli put na sever i leže na kajganu». Na njegovu psovku dotrče baba Toana i pogodivši kakva se nevolja dogodila, otkri ga jednim pokretom. Najprej je ostala nepomična, gnevna, gušići se od ljutnje da nije mogla da govori, videvći žutu oblogu prilepljenu u slabinu svog čoveka. A zatim, drhteći od besa, baci se na oduzetog čoveka i poče da ga udara svom snagom po trebuhu, kao kad pere rubljena bari. Njene šake su padale jedna za drugom s potmulim zvukom, brzo kao zečije šape koje udaraju po dobošu. Tri Toanova prijatelja su se smejala, smešići se uzvikujući, a uprošeni debeli Toan odbijao je pašljivu udarce svoje žene da ne bi razbio onih pet jaja koje su mu bila sa druge strane. Toan je bio pobeđen. Morao je da leži na jajima, mora je da se odrekne domina, da se odrekne svakog pokreta, jer ga je stara svire polišavala hrane kad god bi razbio neko jaje. Ležao je na leđima, oči upratih u tavanicu, nepomičan, ruku podignutih kao krila, zagrevajući u sebe klice pilića, zatvornih u pelim ljuskama. Govorio je stalno tiho, kao da se bojao vike, isto toliko koliko i pokreta, i bio uznemiren zbog žute kokoške koja je vršila u kokošarniku isti posao kao i on. On je pitao ženu. Je žuta danas? A stara je išla od kokošiju do svog čoveka, od svog čoveka do kokošiju kao zaluđena, obuzeta brigom za male piliće koji su se zrevali u krevetu i u gnezdu. Ljudi iz sela koji su znali za događaj dolazili su radoznali i ozbiljni da obiđu Toana. Ulazili su tiho kao što se ulazi kod bolesnika i pitali se interesovanjem. Pa kako ide? Toan je odgovarao. Što se tiče da ide, ono ide, ali me sve se robi koliko mi je vrućina, kao da mi mravi jure po koži. I onda jednog jutra njegova žena uđe vrlo uzbuđena i javi mu. Žuta je izvela sedam. Bilo je tri pokvarena jajeta. To Toana oseti kako mu lupa srce. Koliko će biti kod njega? Onda upita sa strepnjom žene koja će postati majka. Oće li biti skoro? Stara odgovori besno bojeći se neuspeha. Trebalo bi. Čekali su. Prijatelji je obavešteni da se vreme približilo, ubrzo stigoše i sami uznemireni. Govorkalo se o tome po kućama. Susedi su išli jedni kod drugih da se raspitaju. Oko tri časa Toan zadrema. Sad je spavao počitavo pola dana. Probudilo ga je neko neobično golicanje pod desnom rukom. On pruži tamo svoju levu ruku i napipa životinjicu obrazlu žutim papirjem kojemu se micala u ruci. Njegovo uzbuđenje bilo je toliko da je počeo da viče i ispusti pile koje mu ode na grudi. Kafana je bila puna sveta. Ljudi poleteše, ispuniše sobu, napraviše kruh kao oko mađioničara, a stara dođe i uze životinjicu koja se bilo bilošćućurila pod bradom njenog muža. Niko nije govorio. Bio je topao aprilski dan. Kroz otvorin prozor čulo se kvocanje žujke koja zvala svoje novo izvedene piliće. Toan koji se znoje od uzbuđenja, strepnje, nespokojstva, mrmljave. Sad imam još jedno pod levom rukom. Njegova žena zagnjori u krevet veliku mršavu ruku i izvadi drugo pile s pažljivim pokretima babice. Susedi su hteli da ga vide. Dodavali su ga jedan drugom i razgledali ga pažljivo kao da je neko čudo. Za sledećih 20 minuta nije se izleglo ni jedno. Zatim izađe četiri u isto vrijeme. Među prisutnima nastade žagor. Toan se smešio, zadovoljan svojim uspehom, počinjao je da se ponosi tim neobičnim očinstvom. Ne viđa se često takav kao on na kraju krajeva. Čudo od čoveka, zaista. Ima ih šest. Stomu gromova, što će biti krštenje. Među publikom nastade gromki smeh. Ljudi su punili kafanu. A još je bilo drugih pred vratima. Pitali su se. Koliko ih je? Ima ih šest. Baba Toana je odnela kokoški ovu novu porodicu. Kokoška je izbezumljeno kvocala, kostrešila perje, širila krila da zaštiti uvećeno jato svojih mališana. Evo još jedno vignu Toan. Prevario se. Bilo ih je tri. To je bio pravi triumf. Poslednje prokljuvi ljusku u sedam časovo uveče. Sva su jaja bila dobra. Toan, lud od radosti, oslobođen, ponosan, poljubio leđa slabu životinicu i zamalo je na svojim usnama. Njega je hteo da zadrži u krevetu do sutra, obuzet materinskom nežnošću prema onom malecnom koje doveo u život, ali ga stara odnese kao i ostale neslušajući preklinjanja svoga muža. Prisutni očarani odlazili su raspravljajući o događaju, orlavil koji je ostao poslednji, upit služeći četeoane pozvaćeš me na paprikaš od prvog jel da namisao paprikašu lice toanovo se ozari i debeljko odgovori sigurno ćete pozvati zete